Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Si vamos a ser personas que agraden a Dios, necesitamos tener la perspectiva espiritual correcta un punto de vista de reino. Y esto viene por revelación, es decir, que Dios nos lo revele a nosotros. Pero esa revelación no sucede por casualidad. Hay principios que necesitamos aceptar y seguir con el fin de que podamos recibir realmente la revelación. Otra forma como los teólogos llaman a la revelación es iluminación espiritual. Simplemente significa esto, que por medio de la revelación de Dios, es que Dios nos ilumina. Él enciende la luz para que ya no estemos en tinieblas espirituales. Muchas veces en la Escritura, cuando la palabra de Dios quiere hablar sobre personas ciegas espiritualmente, vemos ejemplos por medio de personas ciegas físicamente. Y cuando Dios los sana, debemos prestar gran atención. ¿A qué? A lo que tuvo que suceder con el fin de que estos individuos fuesen sanados y recibieran la vista, para poder ver correctamente, para poder ver claramente, y eso significa desde una perspectiva celestial. Tomen sus Biblias y vayan conmigo al libro de Mateo, capítulo 9. Libro de Mateo, capítulo 9. En este pasaje de la Escritura, veremos antes de terminar que hay un énfasis en Israel. Y aquel que está ciego realmente es Israel desde una perspectiva espiritual. Por esta razón es que Israel estaba en la situación, en la posición en la que se encontraba siendo oprimida por Roma, debido a que no estaban caminando en la verdad de Dios. Por el contrario, estaban caminando en oscuridad espiritual, y quizás tú, tú te encuentres como Israel, en oscuridad, no viendo las cosas desde una perspectiva de reino. ¿Cómo podemos cambiar eso? Pues eso es exactamente de lo que hablaremos en este estudio. Capítulo 9, Evangelio de Mateo, versículo 27. Leemos, Al Yeshua partir de allí, dos hombres ciegos le siguieron. Yeshua inició un viaje. Está en camino. Y dos ciegos se encontraron con él. Es muy importante que veamos que estos dos hombres, y el énfasis de este versículo 27, está en que estos dos hombres ciegos le siguieron. No era Yeshua quien los estaba buscando, sino que ellos, al escuchar quién estaba cerca, siguieron en pos de él. Y noten lo que dice el verso que ellos hacían. Estaban gritando, diciendo algo. 
La primera palabra escrita aquí, gritando, demuestra desesperación. Y esto es lo que debemos ver. Estos dos hombres eran ciegos, pero no eran tontos. Ellos entendían un principio bíblico fundamental. ¿A qué principio me refiero? Lo veremos en un momento. Porque ellos estaban gritando, demostrando su dependencia total en el Mesías. Y noten lo que decían. Ten misericordia de nosotros. Primero y principal, ellos reconocían algo. Reconocían su absoluta dependencia, su necesidad por la misericordia de Dios. Así que te pregunto, ¿reconoces tú esa necesidad en tu vida por la misericordia de Dios? Si no eres receptor de la misericordia de Dios, nada bueno, desde un punto de vista eterno, sucederá en tu vida. Quizás pase algo que te haga sentir feliz, y luego otra situación te brinde una alegría temporal. Pero todas esas cosas se desvanecerán, se completarán y terminarán. ¿Y luego qué? Debemos buscar las cosas que tienen consecuencias de reino, es decir, que tienen resultados eternos. Solo de ese modo seremos personas que podrán disfrutar una verdadera intimidad con Dios. La misericordia nos atrae hacia Dios. Y noten algo más. Estos dos individuos no solo están gritando, ten misericordia de nosotros, y óyelo bien, de nosotros. ¿Qué me gusta de eso? Si yo hubiese estado allí, probablemente habría dicho, Dios, ten misericordia de mí. ¿Ven? Tendemos a pensar en primer lugar en nosotros mismos. Pero una verdad fundamental en la palabra de Dios es, ama a tu prójimo como a ti mismo. Estos hombres, puede que sean ciegos, que no puedan ver las cosas físicamente, pero ellos tenían una visión espiritual y clamaban, ten misericordia de nosotros. Y noten cómo llamaron a Yeshua. Lo llamaron hijo de David. Ese término, hijo de David, deriva de una promesa de pacto que Dios hizo con el rey David, con respecto a un hijo, un descendiente, que gobernaría para siempre sobre el trono de David. Por lo tanto, estos dos ciegos tenían visión espiritual, supieron reconocer su necesidad de misericordia, y cuando hacemos eso, tomamos buenas decisiones. Cuando entendemos que necesitamos la gracia de Dios, su misericordia, perdón y amor, que en última instancia dependemos de Él para todas las cosas, eso nos pone en una posición en la que podemos recibir iluminación espiritual y conocer la verdad. ¿Y qué verdad conocieron ellos? Ellos supieron que Yeshua, este Jesús de Nazaret, ellos supieron que Él era el Mesías. Así que gritaron, «Ten misericordia, sé misericordioso con nosotros». Hijo de David. De esta manera concluye este versículo, pero mira el siguiente, el verso 28. Noten la falta de respuesta por parte de Yeshua. Él no hace nada, de hecho, todo lo que dice aquí es que Él se fue a su casa. 
La palabra con la que se inicia este verso aquí es la palabra dei, que demuestra un contraste. Yeshua no respondió de acuerdo a lo que ellos esperarían. No les habló, no les respondió, no hizo nada. Simplemente siguió caminando hacia donde se dirigía, hacia su casa. Para muchas personas, eso habría sido todo. Habrían dicho, bueno, lo sabía. Dios no me ama. Él no cuida de mí. Por eso estoy en esta situación. Por eso es que soy ciego. Por eso es que tengo este problema. Y nada va a cambiar. Bien, deja de lado la autocompasión. Entiende que Dios está esperando por ti para que respondas a Él con visión espiritual. Ellos empezaron bien, vieron su misericordia, reconocieron su identidad y la misericordia de Dios nos da visión espiritual. Ellos reconocieron a Yeshua como el hijo de David, pero cuando Él no respondió de inmediato, ellos no se rindieron. ¿Qué hicieron? Continuaron tras Él. ¿Y cómo lo sabemos? Sigue leyendo en el verso 28. Los ciegos vinieron a Él y entonces Yeshua respondió. Y Yeshua les dijo, ¿Creen ustedes que yo soy capaz de hacer esto con ustedes? Presten atención al orden de las palabras. Él dice, y lo estoy leyendo de un modo muy literal del texto griego. Dice aquí, Él le respondió a estos dos ciegos preguntándoles, ¿Creen ustedes que yo soy capaz de esto hacer con ustedes? Y noten, con confianza, con seguridad, con una perspectiva espiritual correcta, reconociendo su identidad, noten lo que dicen. Ellos le dijeron a Él, sí. Y aquí está lo interesante. Vemos un cambio. A lo largo del pasaje, vemos que Yeshua es llamado por el autor por su nombre, Yeshua. Cuando ellos se dirigen a él por primera vez, lo llaman hijo de David, Mesías. Y esta es la lección para nosotros. Muchas veces deseamos referirnos a Yeshua como nuestro Señor, como Salvador, como Dios y cosas así. Pero la pregunta es, ¿estamos dispuestos a verdaderamente referirnos a Él, no solo de palabra, sino de obras, reconociendo su señorío? Es lo que vemos aquí. Ellos lo llaman Señor, y vamos a ver que ellos son individuos que efectivamente quieren servirle, someterse a Él. Una vez más, es la misericordia de Dios la que nos da visión espiritual, iluminación, revelación. Nos da una perspectiva de reino por la que podemos reconocer la identidad del Mesías y responder a Él como deberíamos. El Mesías aquí dice, ¿Creen ustedes que esto puedo yo hacer? Y ellos dicen, sí, Señor. Este término, Señor, nos muestra una verdad muy importante con respecto a ellos, que ellos querían la sanidad en su vida con el fin de servirle a Él. Así que les pregunto, estoy seguro que con frecuencia ustedes oran y elevan a Él sus súplicas y peticiones. 
Pero es tu máximo deseo, la razón por la que quieres que Dios se mueva en tu vida, es poder demostrar su señorío en tu vida al servirle a Él, hacer su voluntad, participar en la obra de Dios. Esto es lo que veremos con respecto a estos dos hombres ciegos. Ellos respondieron, sí, Señor, verso 29. Entonces, y esta palabra, toté, en griego, habla de un resultado. Es entonces, pero también como resultado de esto, lo siguiente ocurrió. Fue debido a su deseo de misericordia. Fue por reconocer su identidad, por su fe, en que todas las cosas son posibles con Dios, por creer en el Mesías, que es el ungido de Dios, quien vino a ordenar todas las cosas, Fue porque ellos deseaban su orden en sus vidas y porque respondieron con fidelidad que el Mesías les contestó. En el verso 29, tocó sus ojos y dijo, de acuerdo con su fe, les sea hecho a ustedes. Bien, vemos aquí una relación entre la fe y el mover, el resultado, la provisión de Dios en sus vidas. Entiende algo. Esto no significa, como algunos enseñan, que si yo tengo una gran fe, tendré una gran riqueza, o que si tengo una gran fe, lo que sea que yo quiera, Él lo hará. Mis deseos no tienen nada que ver con la fe. Se trata de la voluntad de Dios. Y el punto es este. Cuando yo demuestro, actúo en fe, ¿qué sucederá? Dios se moverá poderosamente para cumplir su voluntad en mi vida, de modo que yo pueda cumplir sus propósitos, hacer las cosas desde su punto de vista y producir lo que Él desea. Aquí está el problema. Con mucha frecuencia, las personas están más preocupadas por sus deseos que por los deseos de Dios. Y sus oraciones, sus creencias, su supuesta fe, siempre gira alrededor de sí mismos, motivadas por sus propios deseos, para luego agradecer a Dios, alabarle y responder con acciones de gracias. Pero eso no es fe. Eso no es lo que vemos que enseñaron los profetas, ni tampoco enseñó eso ni Moisés, ni ninguno de los apóstoles, ni el propio Mesías. La verdad espiritual, la fe que agrada a Dios, Siempre tiene que ver con los planes de Dios. Él tocó sus ojos y les dijo, que sea hecho con ustedes como ustedes han creído. ¿De acuerdo a qué? Dice aquí. De acuerdo con su fe. Leamos ahora el verso 30. Los ojos de ellos fueron abiertos. Ellos recibieron ese milagro. Entonces, Sus ojos fueron abiertos. Y noten lo que pasa en la mitad del verso 30. Él les dio un mandamiento. Esta palabra significa instruir a alguien, encargarle a alguien, ordenar, dar una orden a alguien sobre lo que debe hacer. Como lo haría un soldado de mayor rango, como un oficial del ejército le ordenaría a un soldado raso. Y noten que esto es algo que vemos con mucha frecuencia en las Escrituras. 
Y de eso es de lo que estoy hablando. En la Biblia, cuando Dios se mueve en la vida de alguien, cuando ellos reciben una respuesta a sus oraciones, cualquiera que sea, casi sin excepción, lo que ocurre es esto. Después de responder su oración, Dios les da una orden para ver si ellos serán obedientes. Así que entiende que cuando Dios se mueve en tu vida, cuando Dios hace algo por ti, tú necesitas esperar una orden del rey, una instrucción sobre qué hacer. Y luego debes hacer exactamente eso. Cuando Dios se mueve en tu vida, cuando recibes su misericordia, su iluminación espiritual, su provisión, lo que sea que haga por ti, esto debe producir obediencia en tu vida hacia las órdenes de Dios. Leemos que Él les ordenó, les instruyó, les dio el encargo de hacer algo. ¿De qué se trata? Les instruyó a ellos, este es Yeshua, diciéndoles, miren que nadie sepa esto. Miren que no den a conocer esto que sucedió a nadie. ¿Por qué les daría esta orden? Para responder esta pregunta, necesitamos volver a un versículo anterior, el primero con el que empezamos el estudio de hoy, versículo 27. Cuando leímos allí que estos dos hombres llamaron a Yeshua, al Señor, como el hijo de David. Ya hemos estudiado anteriormente que, de acuerdo a la idiosincrasia judía, el judaísmo enseña, y es algo incorrecto, que existen dos Mesías, pero nosotros conocemos la verdad. Hay un solo Mesías que vendría dos veces y que tiene dos obras que hacer, relacionadas pero diferentes. Cuando hablamos de su primera venida, su rol fue de siervo sufriente, y en el judaísmo se le considera esta fase como la del Mesías hijo de José, porque José descendió a Egipto, sufrió, y sus hermanos no lo reconocieron. Y cuando el Mesías regrese, cuando venga por segunda vez, con el fin de establecer el reino, vendrá como rey. Él siempre ha sido rey de reyes y señor de señores, pero la primera vez vino en humildad. Pero cuando venga por segunda vez, vendrá a traer juicio. Y ese juicio ordenará todas las cosas para establecer el reino, y él es el rey de ese reino. Aquí está el problema. El Mesías, tras sanar a estos dos hombres, verás, la sanidad de los ciegos constituía, y no te lo pierdas, constituía una señal profética sobre su identidad mesiánica. Y él sabía que en su mayoría, la comunidad judía estaba esperando a un rey que gobernara. Ellos estaban esperando porque el hijo de David los librara de la ocupación romana, ese imperio maligno. Pero a eso no fue a lo que vino el Mesías la primera vez. Él vino para morir en el madero, pagando el precio por tus pecados y mis pecados, para que podamos ser liberados de las ataduras del pecado y así poder caminar en obediencia a su voluntad. Y esta era su enseñanza. Estos ciegos lo conocieron como el hijo de David, y él les dijo, no le cuenten esto a nadie. Literalmente, miren que nada, nada, 
con respecto a esto sea conocido por nadie. Pero miren el verso 31, ¿qué hicieron ellos? La Escritura nos está enseñando algo. No es que ellos sean desobedientes, sino que ellos, basado en lo que Él hizo en sus vidas, ellos no fueron capaces de contenerse. Simplemente tenían que contarlo. Y vemos muchos ejemplos de esto en las Escrituras, en los Evangelios, en los que el Mesías les decía, ¡Shh! No dejen que nadie sepa que soy el hijo de David. ¿Por qué? Porque él estaba allí para cumplir la obra del hijo de José, Mesías ben Joseph, para entregar su vida y no para establecer su reino hace dos mil años. A eso es a lo que regresará. Entonces dice, shh, pero ellos no pudieron contenerse. Simplemente tenían que contárselo a todo el mundo, lo que él había hecho por ellos. Miren el versículo 31. Leemos aquí. Pero, una palabra para en contraste con, pero, ellos se fueron dándolo a conocer a Él. Esto es enfático. Ellos empezaron a hacerle saber a la gente sobre Él, y noten lo que dice, por toda aquella tierra. Vaya que tenían un ministerio, ¿no es así? Ellos divulgaban todo sobre Él. Ellos no estaban alabándose a sí mismos. No eran individuos orgullosos que decían, ¿sabes? Dios me ama tanto que me sanó. Dios quiere hacer grandes cosas en mi vida más que en otros, y por eso Él me hizo este milagro tan espectacular. No. Ellos le hablaban a la gente sobre Él. Y esto nos habla simplemente de cuál es el resultado natural de recibir un toque del Señor un toque sanador. Y estoy hablando de la salvación, de recibir su misericordia y el perdón de los pecados. Si realmente lo has experimentado, no podrás evitar el darlo a conocer a otros, no solo en tu hogar o en tu comunidad, sino que noten que ellos lo hicieron por toda aquella tierra. Avancemos ahora al verso 32. Leemos que ellos Salieron, es decir, ellos, él y los discípulos, salieron de ese lugar, y he aquí, palabra importante, he aquí, le trajeron a un hombre que era mudo. No podía hablar ni escuchar. ¿Y por qué no podía hablar ni escuchar? ¿Por qué estaba mudo? Muy sencillo. Porque estaba poseído por demonios. Y noten inmediatamente lo que dice la Escritura. Este que estaba poseído por demonios, leemos en el verso 33, que expulsando al demonio, este mudo habló. Y todas las muchedumbres, no está hablando de un grupo pequeño o de una sola muchedumbre, sino que está en plural. Todas las muchedumbres, habría un gran número de personas. Y lo que se supone que concluyamos es esto. Esos dos que eran ciegos, le hablaron a todo el mundo, y gente de todas partes se acercó porque sabían algo. Si él realmente es el Mesías, no solo sanará a los ciegos, sino que a los sordos y a muchos otros. Él causará que el lisiado salte y liberará a los cautivos. Todo esto es profecía mesiánica. Así que aquí, en este texto, leemos que él expulsó al demonio de este mudo Y este empezó a hablar, y las muchedumbres se maravillaron diciendo, 
nunca. Y el término siguiente habla sobre una manifestación. Nunca ha habido una manifestación así en Israel. Bien, esta palabra es importante. Esta palabra para manifestación es una palabra que habla de algo que aparece, algo que se hace visible. Recuerden el contexto. Empezamos con dos hombres ciegos, y ahora estos dos ciegos ven. Este sordo mudo habla, y las multitudes están impresionadas, maravilladas, porque nada como esto en Israel había sucedido antes. Una prueba muy convincente. Estos dos ciegos eran ciegos, pero ahora ven. Pero vamos a ver ahora un grupo de personas que sí podía ver físicamente, pero estaban ciegos espiritualmente. ¿De quiénes hablo? Verso 34. Pero toda la comunidad se maravilló, pero en contraste con ellos, los fariseos decían, Por el príncipe de los demonios, él echa fuera demonios. ¿Por qué decían eso? Simplemente porque ellos no querían servir a Dios. No estaban interesados en la verdad espiritual. Ellos no estaban interesados en participar en las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque estaban espiritualmente ciegos. Y cuando tú eres ciego espiritualmente, no estarás interesado en las cosas de Dios. De hecho, Tú hablarás en contra de estas cosas. Avancemos al verso 35. Y Yeshua recorría todas las ciudades y villas enseñando. Enseñando significa trayendo revelación, brindando iluminación espiritual. Enseñando en sus sinagogas. ¿Y qué hacía él? La Escritura dice que él estaba proclamando. Proclamando el Evangelio del Reino. Y sanó a todos los enfermos, toda enfermedad y toda dolencia entre el pueblo. Y aquí, dice, al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas. Estaban dispersas, es decir, no estaban donde deberían estar. Habían sido removidas de su lugar apropiado. Y eran como ovejas que no tienen pastor. Eso es muy triste. Recuerden que el énfasis aquí está sobre Israel. Vamos a ver con claridad en la palabra de Dios que el Mesías, de una manera única, vino a ministrar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y bajo el liderazgo de los fariseos, el pueblo, Israel, era como una oveja, pero una oveja desamparada dispersa en los pastos, en pastos equivocados, en lugares de peligro. ¿Y por qué llegaron allí? Porque andaban solas. No tenían pastor. Y yo te digo hoy que si Yeshua no es el Señor de tu vida, tú andarás espiritualmente ciego. No podrás tomar decisiones de reino y andarás espiritualmente desamparado, derrotado. Te encontrarás en una posición en la que Dios no quiere que estés, y por lo tanto, no serás capaz de hacer las cosas que Dios quiere que hagas. Sé sabio espiritualmente. Ten su iluminación espiritual. Ve las cosas desde una perspectiva de reino. Sométete a la verdad de Dios, 
y te sorprenderás de cómo Dios te mueve y te dirige hacia buenos pastos, donde Él manifestará verdaderamente su liderazgo en tu vida. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.